0: analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkomna till Dagens Industris analyspodd med mig Ulf Pettersson och mitt emot mig hör jag Martin Blomgren. God morgon Martin. God morgon, god morgon. Allt väl, du har ägnat morgon åt att lyssna på eh, SKF här. Precis, startskott för rapportperioden som man vill säga på riktigt med... Eh... Lager,
1: tillverkan SKF. Precis,
0: så det måste vi prata om. Och vi måste ju prata om jätteaffären som Nokia gjorde när de köpte Alcatel lucent Och så har du träffat sas också. Mm. Och vi har haft en budget och sen så har vi... Lite danska fulbud kanske vi ska... Prata om också, också. ja. Burger King-affärer. Burger King mm. mm. Och sen så har vi då en, en vecka som kommer också med massvis av rapporter och ett Grekland som kanske... Ska liksom fallera på riktigt nu då Vi får väl se Men jag tycker det finns mycket att prata om Så jag tycker vi kör igång direkt Ska vi börja med, med SKF då Som ändå är en, en stor grej tycker jag Ja precis det är, Om man ska
1: sticka en nål på den nere Vid den Olrik Donaldson direkt Så kan man väl vara lite besviken på att de eh, Drar ner på hur transparenta de är med sina utsikter Innan hade de väldigt detaljerat på sektorer Pilar upp och ner och åt sidan Mestadels åt sidan på sista tiden
0: mm.
1: eh, Men det har de plockat bort Nu kör de... Eh, de stora regionerna, okay. reder de ut vad de ser framför sig. Ja, Vi
0: vet, vet vår kollega Micke Villenis om det? Han kommer ju bli jätteledsen. Han ja, ja, det lånar hon i
1: fosterställning. Vi har Det kan vara, Det kan vara mycket. Ja, spännande. Aha,
0: okay. ja, Där ser man. Det var ju inte bra.
1: Nej, ja, det var lite tråkigt. Men, men hur som helst det, det man ska ta med sig vid en första anblick så i alla fall tycker jag är att dels att Europa ser de fortfarande sidledes. Där kanske man hade kunnat hoppas på lite upp de säger visserligen positiva tecken, men att de inte vågar översätta det i en högre efterfrågan under kommande kvartalet. Eh, och det andra man ska ta med, om man då ska försöka dra den här rapporten till andra bolag, inte bara för SKF, det är att i Nordamerika så har det gått sämre än vad de själv trodde inför kvartalet.
0: Mm, och det är ju ändå dragluket här, så det kan ju mm. vara lite oroväckande. Och det är inte bara SKF, utan det kunde man ju läsa även i Elektrolux vinstvarning att Nordamerika Precis. var jobbigt, även om han kanske då trodde att det var Electrolux som hade det jobbigt. Men det kan ju vara Nordamerika också. Ja,
1: och det har ju varit rätt så dålig makrostatistik från USA.
0: Just det, det svag sysselsättning och sånt där. Så, ja. Sämre husbyggande. Och, alltså, det som var väldigt intressant
1: tycker jag som man ska ta med sig när man tittar på kommande bolag är att de har inte så stor direkt exponering mot olja och gruvsektorn som är det som, som lite har dratt ner i USA, mm. och även jordbrukssektorn. Däremot säger de att de underskattade hur exponerade deras kunder var. Mm. Så att det blir den här dominoeffekten som, som mm. man får: Ingen kommer undan, även om man inte själv har direkt exponering. Har man kunder som har det, eller kunder om man är ett industribolag, ja då, då får man inte ja. slut. Och det har ju varit en
0: väldigt oljehost just i USA här med den här frackingoljan under mm. ett antal år där. Så det, det kan faktiskt vara det som spökar bland ja.
1: annat i, i USA. Plus det dollar som vi har pratat om flera gånger ja. tidigare, att amerikanska bolag som konkurrerar med europeer eller japaner mm. eller svenska har en, en helt annan, en mycket sämre sits när de ska konkurrera om affärer.
0: Precis, så det är ju bra då för svenska exportbolag men det är dåligt för svenska exportbolags kunder, så det där kanske inte blir den här klockrena effekten som man ofta brukar räkna med då med en stark
1: nej, dollar. Nej, precis, man kan inte bara ha kakorna upp det, man kan mm. inte bara få de positiva dollareffekterna och tro att man kan sälja till amerikanska kunder mm. som om inget det hänt.
0: Nej, bra, nej men spännande, jag tror att för förra, rapport, förra rapportperioden när det var bokslutstider då här i januari, februari, så var SKFs rapporten som vände hela, hela klimatet? Det var lite osäkert inför och det hade kommit en svag eräck som rapport och så kom SKF och sen så drog börsen 10%. Det kanske blir.
1: Ja, nu har en... de gått. SKF har gått 40% bara i år. För ja, den här rapporten. Så det
0: känns som att det kan bli en, en helt omvänd situation här då med en, en dålig SKF som kanske kan föra ner. Hela börsen är bit. Vi får se det. Det avgörs i nästa vecka mm. som sagt.
1: Det hade ju måste jag säga, det hade varit mycket, mycket värre om de hade sagt att Europa har börjat plana ut och dra sig ner. Och så var det ja. inte Nej.
0: Och, och vinsten var ju god, det var ju 25% upp och sådär Så det, är inte, det låter ja, det kanske är, som att... Det är väldigt vi...
1: mycket valuta ska man ju ha Ja, det är,
0: det är mest valuta men det är ju ändå 25% vinstökning Så det, är, det, är inte, det var mm. inte dåligt, det var inte något jättedåligt resultat sådär men, men, men det var lite svaga utsikter som sänkte aktien ett antal procent mm. här
1: Jag skulle säga som väntat förutom den här Nordamerika-faktorn ja, som, mm. som kan komma smygg in i flera bolags...
0: Bra, vad går vi vidare på nu då tycker du Martin? Ska vi prata lite om jätteaffären där Nokia? Just det. Nokia gör då en jätteaffär. De gör mycket jätteaffärer nu för tiden. De sålde ju sina mobilen. Nu började bli ett tag sedan då till Microsoft. Och så har de ju gjort Siemensaffären innan dess. Och nu ska de då gå ihop med... Eller, de, de blir väl två tredjedelar av det sammanslagda bolaget av Alcatel, Lucent och fransmännen och finska Nokia. Det blir ju en... Klocken en konkurrent ännu mer till Eriksson mm. här. Eh, det kan väl vara bra för hela branschen brukar det bli när en mm. storspelare försvinner, vilket det blir i det här fallet. Eh, sen blir det förstås då stökigt att få ihop det där. Eh, men, eh, ja, men jag tror, som du säger, det är precis som man kan läsa in
1: i kursregionen också. Första dagen faller aktien, mm. alla blir livrädda. Okej, okay, nu har de precis blivit av med mobilerna, har en jättekassa... Mm. Man börjar se liksom, aktieägarvänliga åtgärder komma. Ja. Och då köper de ett franskt eh, telekombolag. Ja. Då, då ser man ju verkligen... Alltså fransk kultur och finns låter inte som i match som, heaven, nej,
0: det låter liksom som, som ytterligheterna lite ja. grann. Men de verkar ju ha smäkt
1: fransmännen väldigt mycket med oss redan inför affären. Och ja. har lagt fram program på hur de ska hur, hur de ska kunna behålla jobb i Frankrike. Och, ja. och bidra till startups och sådär. Så att... Eh, Ja. Tittar man kortsiktigt så ser man ju allt stök och vill sänka aktien. Tittar man långsiktigt så ser man väl då en, en marknad någon gång om några år där, där det kanske bara är tre ja. spelare som har och telekom. Ja.
0: Det är ju verkligen en global värld här. Det är en indisk vd och finska och franska bolag som går ihop här. Och, och det finns ju inte så många kvar. Det är Ericsson och det är kineserna och sen så är det då eh, Nokia. Alcatel här mm. egentligen så, visst, det, Men det är klart, nu är det så få spelare Så, så nu får väl EUs konkurrensmyndigheter Kolla vad som händer egentligen Och kanske även USAs då men, men, Sen är det ju att de
1: betalar med Aktier ja. inte med kassa det, det fick väl också Aktiemarknaden bli lite gladare
0: för, för Nokias aktieägare Ja, ja precis, ja, precis.
1: Och de är på väg att sälja den här stora kartverksamheten.
0: Just det, och den där har ju aldrig riktigt blivit det där de hade hoppats på. De har ju lagt ner mycket, köpt ytor i det där. Så det kanske också kan bli något. Det känns inte som det är k business som man ska göra ett telesystem och ha en karttjänst också. Så visst, det är bra. Återigen han som ligger på golvet idag, han... Stod upp i början av veckan här och tyckte att det där var en bra affär och att Nokia kommer gynnas av det där. Och sannolikt även Eriksson eftersom min konkurrent försvinner. Framförallt
1: Eriksson kanske Framförallt. under närmsta ja, år.
0: Det tror jag. Du, eh, Sass då, vad, 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 vad pratade chefen om där? Det är ju inga roliga tider för honom eller hur?
1: Nej, det är aldrig roliga tider att vara flygbolagschef egentligen. Det ja. är ju det, det ett tydligt mönster. Man tar ju och man har ett sparprogram och... Ser vinsterna komma ett par år bort och sen händer det alltid någonting i den branschen. Mm. Men, men det som är på gång nu är ju att de har, precis som Norwegian hade tidigare, stora avtalsförhandlingar med sina piloter. Mm. Som vi pratade en hel del om. Och det tror jag är ett väldigt viktigt eh, vägskäl för SAS. Därför att de, de vill vara någonting för alla. De vill vara någonting för alla som reser ofta. Mm. Och eh, samtidigt även affärsresenärerna och så frekventa privatresenärer har ju på priserna, Man det är bara in på nätet att kolla, mm. och man är inte beredd att betala speciellt Det, det,
0: det är bara regeringen
1: och SEA som inte har koll på priserna. <laughs> Nej, precis. De mm -hmm. får rikta sig <laughs> mot dem mer kanske. Men, så att de här avtalen som de vill göra om nu med med piloterna, för att göra dem mer flexibla, inte så mycket lär och pensionsfrågor tror jag det är som är, som är stöttersten utan att, att kunna ha jobba mer, mer flexibla. Ja, de ska jobba mer, de ska jobba de tiderna när det är när, kunderna när flygplanen flyger. Ja, precis. En mm. sån liten detalj ja. kan, ju få, kan ju få lönsamheten att stiga. <laughs> precis. Så att det blir väldigt, väldigt viktigt med utfallet i de förhandlingar som håller på nu. Avtalen har löpt ut, men de, de har tre och fyra pilotföreningar som mm. fortfarande har avtalsförhandlingar med. Mm.
0: Men det är där borde väl piloterna gilla också? De, de, man har väl valt att bli pilot för att flyga och inte sitta i lunchen mellan flygningarna, eller hur? Ja, så är det väl. Men det är klart, har man, är man
1: 50 års ålder har... Jag länge kanske och har vant sig vid loungerna- så, så. kanske man se att man kan härda ut- med de avtal man har till man går i pension. Bra. Eh, det har ju varit... Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock. Einar han gått in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytte jag kommer mot
0: han och fortsätter skjuta.
1: Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet- med mig krimreporter Nina Svanberg.
0: på så vad händer som vann ett dös som så meter.
1: Lyssna i appen eller det podd där finns. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra som fint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med
0: kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. En gång i tiden så bestämde de att det skulle vara en från varje nation, en Norman, en dansk och en svensk i Cockby tydligen. Och det var ju extra krångligt. Men nu fick vi något krångligt från Danmark här också. Ett dansk bud på NSP Holding det här är Burger King-licensbolaget mm, Riktigt ful bud får man vill säga Ja, det, jag vet inte riktigt hur man ska se på det förutom att man ska se på det, att man ska tacka nej förstås men vad som hände framöver här var det en sån här tuta körsignal mm. att nu har han lagt ett mud danskarna där, så nu kommer de fortsätta köpa mm. och så.
1: Det är alltså en av styrsemedlemmarna eh, Jeppe Droop med reservation för uttalet så äger nästan 30% i NSP som lägger ett bud på 1750, vad va? 18. 18. Och eh, det är i princip ingen budpremie alls. Nej. Då undrar man ju vad, vad han vill? Vad vet mm. han som mm. inte vi vet?
0: Och... och redan har tydligen 50%, alltså många av andra styrelseledamöter har ju då, de har väl inte gått ut och sagt nej igen, men vad man förstår så kommer de säga nej, mm. förstås. Mm. Och det där kan ju påverka, jag skulle säga att, Normalt sett är det väl bra om någon är beredd att vill köpa hela bolaget för då finns det kanske ett större värde än vad som ja. anges i börskursen idag. Å andra sidan så är det ju väldigt negativt när vi har en styrelse som är ytterst oenig då med några som vi vill köpa och några som vi inte vill sälja och sådär. Så att det kan ju påverka driften framöver här. Ja. Jag skulle säga? Skulle man summera ihop det allt i ett Excel-akt så tycker jag det är dåligt för NSP-aktien på sikt att, att det här har hänt. Mm. Nu är det inte det som avgör då men ändå det är det väl liksom min bild av det här. Ja, det är
1: väldigt intressant att följa. Mm. Det kan ju också vara så att han vill helt enkelt öka sitt ägande, och det är inte så mycket omsättning i den här aktien. Så att istället för att i sig lite grann varenda dag så kanske han bara vill. Är det någon som vill, vill... sälja så kom till mig för jag vill köpa mer.
0: Ja, precis. Så, så kan det också vara. Vi får väl se om de, om de får bli vänner i styrelsen där, eller om det blir kaos. Det, det, det är också någonting för kommande ja, veckor. Så. Sen har vi ett bud till som är på väg att löpa ut. Och det är ju
1: budet på Axis. Just det. Som löper ut en, den förlängda budtiden löper ut den 21 april. Mm. Det är nästa vecka det. Och då ska man ju tacka ja tycker jag nu. Eller sälja innan. För annars är ju risken att man blir sittande kvar som en väldigt liten minoritet. Att aktien kanske blir bli noterad. Kanon då som har lagt budet äger större delen. Ja. Och så har vi den amerikanska hedgefonden Elliot som har strax över 10% procent. och därmed kan man bli sittande med en aktie som är knappt handlas och man tar en liten men ändå en risk att Canon inte behandlar minoritetsägarna
0: väl. Nej. Mm. Nej, det är bara att sälja. Det är liksom, jag menar, alla har ju, alla som, som har varit med i axis har ju redan sålt då, liksom grundarna och vd och allihopa. Det finns ju ingen anledning att inte sälja den. Utan det
1: är... Nej, och det var ju en enorm budpremie och ja. sannolikheten att, att aktien ska stiga för att bolaget går bra från den här nivån. Mm. Nej för nej. den här lilla
0: minoritetsposten nej. det är ju då ska man ju bara Nej nej tror inte, det skiter de de har ju sagt också att de kan ju hantera att det inte är 90 procent ägande utan att, mm. så kanon det, så det, tror jag inte ha dem Och de tror jag inte är beredda att ge ännu mer pengar till några få som väljer att vara kvar. Det, det har jag svårt att se. Jag vet inte ens om det skulle funka rent, rent juridiskt hur som helst. Det är inte, det är inte bara i Nej, ner.
1: det är lite oklarheter där Det är lite ja. nya, nya tolkningar av ja. tech det, det tycker att, jag, det är väl det är väl det är absolut... Ta hem vinsten gå vidare.
0: Ja, precis. Och vad ska man gå vidare i då? Har du, är det någon av rapporterna här om vi tittar lite framåt? Är det någon av rapporterna som du tror kan bli en extra spännande? Alltså, jag ser nog mest fram, om man tittar på nästa vecka mot mm. Electrolux som är på
1: fredag. De kommer visserligen med en vinstvarning som vi har pratat mm. om tidigare. Men det är ändå väldigt mycket som är oklart trots det.
0: Mm. För, eh, vinstvarningen Vinst...
1: handlar ju om USA och det handlar om energiregler och spisfabrik. Men som vi pratade om med SKF och, och mm. så är ju hela usa är ett litet frågetecken uh -huh. kring och då uh -huh. undrar man, är det någonting mer som, som ligger bakom? Uh
0: -huh. Och det, alltså den här eh, AHAM-statistiken som är viktig då för Electrolux det vill säga vitvarustatistik amerikansk sådan, har ju varit jätte. Ja, nu ska jag inte dem, men den har varit rejält svag eh, i början av året januari ja. februari ingen ökning alls trots att de möter siffror från januari februari 14 som var svaga ja. så det där det kom ja.
1: igen en massiv att nu har man första kvartalet okay. 0,8 procent upp ja. och då ska man veta att Electrolux för hela året har sagt 35 som sin guidning. Ja. Och då tror jag att inte att de räknade med en så svag stat. Så att det kan det så bli det. att de justerar ner oss. Precis. Så det kanske kan
0: finnas lite, lite luft kvar i elux-aktien Det är inte omöjligt.
1: Ja, det, är lite, det är lite för mycket osäkerhet för mm. att man ska våga ta ett köpbett liksom köp inför rapporten. För mm. det är inte bara USA. Det är Latinamerika där valutorna är på high och mm. det, är, det är inget som man bara höjer priserna för att kompensera mm. i den här branschen. Mm. Så att allt hänger på att Europa fortsätter överraska positivt. Och för att överraska positivt så är det bara om förväntningarna är låga. Och det tror jag inte de är längre på Europa efter de senaste stacka
0: Europa-rapporten. Nej, nej ja, intressant. Mycket intressant. Den är på nästa fredag, ja. Nästa fredag, precis. Just det. Innan dess har vi Getinge då med en ny vd som mm. ska rapportera här, Alex Myers. Också spännande tycker jag. Det får se här om det dyker upp mer FDA. De har ju liksom sagt att pengarna är liksom att det här är det här är. Men om det har påverkat operation, som man säger i USA. Om det har påverkat verksamheten någonting. Och vad som händer då. För de, de ska ju komma med ett rejält besparingsprogram här också i Getinge. De ska liksom slå samman de här alla bolagen de har köpt då på ett annat sätt och mer tydligt sätt än, än förut och ska spara miljarder på det. Mm. Det får vi se vad som som, om det sägs något om det eller om Alex väljer att vänta till kapitalmarknadsdagen här om ett par månader det är ju en grej sen så har vi ju tele, teleoperatörerna så har vi bankerna förstås mm. intressant det är väl de vi skriver mest kanske, eller åtminstone som media bevakar mest mm. då, med tanke på alla vinster och... ja,
1: men det är ju då några få, få förlorare på minusräntor. Det är ju faktiskt bankerna som,
0: som är får svårt
1: i... med räntenett. Och ja, med dem.
0: Precis, de är, de, är de, de stora förlorarna i det här spelet. Och så har det varit väldigt mycket bolagsfokus för oss idag, Matti, men vi kanske ska slutligen nämna lite om Grekland också som kan bli en joker. Ja,
1: det är, Hur är det där? Det är lite
0: pojken-avargen-tjänst. Det dyker upp och sen försvinner det. Det här är mm. oerhört. Men... men nu är den grekiska tvåårsräntan på 26 procent. Ja. Så lite oro finns ju där ute för, för grekiska statspapper mm. kan man ju säga. Vi har väl minus 0,2 som jämförelse. så det, det är en liten spread Det är en riskpremie som heter Duga. Och eh, det otänkbara har ju faktiskt börjat bli lite tänkbart här man tycker har liksom det känns lite som att de börjar börja liksom, eh, tänka i banan om att man ska låta Grekland eh, lämna i euron då mm. eh, det var någon av de här eh, kreditinstituten som sänkte dem till CCC vilket är eh, konkursvärdering egentligen mm. eh, och sådär, det avgörs också här det finns Jag ett möte den 24
1: IMF-chefen IMF är också ganska hård när det var ja. Någon fråga om man mm. om skulle få anstånd ja. och
0: sådär. Jag tror att Grekland, Grekland kan man väl hantera, för nu, nu ligger de mesta. Det är klart att tyska banker och andra centralbanker, jag tror de kan förlora 300 miljarder kronor, vilket det står där då. Men, men det mesta ligger ändå i de här EUs nödbanksfonder, ja. så det ska inte liksom behöva vara så att andra banker faller av det. Men då har vi ju den här grejen... Om man nu för första gången i historien låter ett bolag eller ett land lämna jorden, hur ska vi se på andra länder? Mm. som och, ja, marknaden Man vet ju marknaden hur nyckfull den kan vara. Så det kan bli lite Greklands oro mm. kommande veckan. Det vet man inte. Det är inte omöjligt liksom att, att det kan bli så. Uh, vi får väl se. Det där blir också någonting att hålla koll på vid mm. sidan av alla rapporterna. 12 maj är det väl ett viktigt datum? I Grekland. Ja. ja, men det finns viktiga. De ska mötas i Riga här i nästa vecka och sådär. Så jag tror att vi, det kommer hända saker även nästa vecka här vad det gäller, mm. vad det gäller Grekland. Och så har vi alla då eh, uttalanden som kan göras bara för att inte är möten mm. eh, och sådär. Vad Merkel skulle säga något och sådär så har ju det förstås betydelse. Så det är Grekland och rapporter. Grekland även... rapporter och
1: en. En liten varningsflagga för att eh, fler bolag än jag skulle ha kanske har underskattat eh, USA. Och då inte den direkta effekten av olja och eh, gruvor och jordbruksnedgång utan att man har blivit smittad mer än man trodde. Mm. Jättebra
0: avslutning. Eh, då, får vi... då åker vi. Då åker vi. får vi ta en kort helg och sen så jobba på riktigt i nästa vecka igen. Det tack för den här Tack, tack. Hej. Analyspodden från dagens industri.